0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute gibt es eine ganz besondere Folge. Beziehungsweise die Folge heute kommt straight vor meinem Herzen, aber wirklich direkt raus. Und ich habe die ganze Woche es ein bisschen vor mir hergeschoben, den Podcast aufzunehmen. Jetzt haben wir Samstag vorabend 17 Uhr. Morgen früh kommt die Podcast-Folge online, wenn du sie hörst, wann auch immer. Es freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Diese Folge ist brandaktuell und kommt wirklich ganz, ganz tief vom Herzen. Was hat mich dazu inspiriert? Ich meine, die Folge heißt Finding Your Voice, Speaking Your Truth. Und was mich dazu inspiriert hat, ist eine Nachricht, die ich gestern Abend bekommen habe. Und das war die perfekte Nachricht, die perfekte Inspiration, die jetzt zu mir kommen durfte, um diese Podcast-Folge heute aufzunehmen. Und zwar habe ich von meiner lieben Freundin Judith eine Sprachnachricht erhalten. Judith ist auch eine Coachin, in dem ist auch Bereich selbstständig, ähm, kommt aus dem Bereich Ergotherapie und mit ihr, weiß ich gar nicht, wie lange kenne ich sie schon, seit anderthalb Jahren? Nein, seit doch bestimmt. Länger auf jeden Fall schon. Ich freue mich auf jeden Fall. Judith ist ein ganz toller Mensch und hier erstmal Shoutout an dich. Dann kam eine Nachricht von ihr auf jeden Fall. Und darin meinte sie, dass sie heute in meinen Stories unterwegs war und sie einfach mal sagen wollte, wie gut ihr meine Stories aktuell gefallen, weil sie das Gefühl hat, dass ich wieder richtig in meine Kraft gekommen bin und dass sie wieder das Gefühl hat, dass ich viel mehr Klarheit habe, so als würde ich meine Stimme wieder haben, als würde ich jetzt wieder ich sprechen und nicht alles andere, sondern als wäre es einfach wieder ich als Person, die da auftaucht. Und die Nachricht habe ich gestern Abend bekommen und sie hat mich sehr, sehr berührt, denn tatsächlich war das ein Thema, was die letzten Wochen, Wochen nicht unbedingt, letzten Monate, sehr präsent war für mich. Denn es hat sich ständig so angefühlt, als würde ich alles sagen und immer versuchen, das Richtige zu sagen, aber es kommt nicht an. Und das ist tatsächlich das, wie es sich für mich angefühlt hat. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, das, ist das Gefühl, du versuchst die ganze Zeit, das Richtige zu sagen, aber irgendwie kommt es nie an bei der anderen Person. Du versuchst immer nur das zu sagen, was die anderen scheinbar hören wollen, was andere vielleicht schon mal gesagt haben, was gut ankam, aber irgendwie, wenn du es sagst, passt es nicht so ganz. Und genau so ging es mir. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, so, hey, ich suche jetzt einfach irgendwie Inspiration auf Social Media, was andere Leute sagen und guck, was da funktioniert und dann wende ich das auf mich, auf meine Follower, auf meine Nische sozusagen an. Und... Die Frage, die mir immer im Kopf rumschwirrt, die einem ja auch immer eingetrichtert wird in dem Business-Bereich, ist ja, okay, was wollen deine Follower denn von dir hören? Was ist das, was sie brauchen? Was möchten sie? Was kannst du denen geben? Und ich war so gefangen in dieser Frage und diesem Gedanken von, okay, was brauchen die gerade von mir? Was wollen sie von mir hören? Dass ich voll und ganz sozusagen meine eigene Stimme verloren hatte, dass ich ganz verloren hatte, vergessen hatte, dass die Leute nicht da sind, um das zu hören, was sie hören wollen, sondern um das zu hören, was ich zu sagen habe. Deswegen haben sie auf Folgen geklickt. Und genau dahin zurückzukommen war die Mission oder was heißt die Mission, aber der Weg der letzten Wochen. Denn ganz, ganz, ganz viele Coaches und sind ja natürlich auf Social Media unterwegs und auch ich habe da ganz vielen Leuten gefolgt, auf vielen Leuten, denen ich kannte, denen ich, die, ich, die ich kannte, die ich immer noch kenne natürlich, denen ich aber jetzt nicht mehr folge. Warum, kommen wir gleich dazu. Ich habe ganz, ganz viele Leuten gefolgt, ich habe viel auf Social Media konsumiert, gerade eben auch von vielen anderen Coaches und habe immer geguckt, okay, aus einer Business-Perspektive, was genau sagen sie denn? Was machen sie? Welches Gefühl vermitteln sie? Welche Bilder setzen sie einem in den Kopf? Was löst das aus? Also ich habe denen ihre Wording, den ihr Marketing, das, was sie hatten, diese Message auch analysiert, so, um natürlich für mich festzustellen, okay, wie kann ich das auf mein Business anwenden? Was ich dann aber ganz vergessen hatte, war, dass ich irgendwann gar nicht mehr bei mir war, sondern überall und habe versucht, von allen irgendwie was mitzunehmen und es anzuwenden und habe dann wortwörtlich so meine Stimme verloren. Ich habe viel gesagt, aber viel davon war auch gar nicht so wirklich meins. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt und dachte, ach, das klingt cool, haue ich auch mal raus. Aber es kam nicht aus Herzen, es kam nicht von mir. Und vielleicht hattest du das Gefühl, die kommen, die verle die vergangene Zeit, ich kann gerade gar nicht mehr reden, du hier. Ähm, vielleicht hattest du das Gefühl zwischendurch, man hat gedacht, so, hm, irgendwie passt es nicht mehr so ganz. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, es passt wieder mehr. Würde mich natürlich auf jeden, Fall, auf jeden Fall freuen. Aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich irgendwie ganz viel gesagt habe, aber nichts kam an. Nichts war wirklich das, was ich sagen wollte, was von mir kam, was wirklich meins war. Und dann kam eben der Punkt, an dem ich wirklich so zwischendrin hing und das Gefühl hatte, irgendwie komme ich nicht voran und irgendwie ist alles, was ich sage, alles, was ich teile, irgendwo fehlt der Grip dazu. Und dann hatte ich irgendwann ein Eklat mit Social Media, weil ich für mich festgestellt habe, okay, ich konsumiere sehr viel auf Social Media. Und wenig davon hilft mir wirklich. Ganz viel davon hat mich eher in ein Gefühl gestürzt von, ich habe zu wenig Klarheit, ich muss erstmal davon, ich muss erstmal mal hier arbeiten, dies, das. Es war ganz, ganz, ganz viel, ähm, ja, was Unsicherheit auch in mir ausgelöst hat dann. Und dann habe ich eben meine Klar mit Social Media gestartet. Weil ich gemerkt habe, okay, Social Media muss für mich einfach weniger werden. Es tut mir nicht gut, es hilft mir nicht weiter und auch wenn ich bei anderen Leuten gucke, was denen ihre Best Practices sind, was für die funktioniert, heißt nicht, dass es für mich funktioniert. Also habe ich festgestellt, ich muss Social Media kürzen, radikal kürzen. Was habe ich gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, ich habe es auf jeden Fall meiner Story geteilt damals. Ich habe meine Follower aussortiert und zwar radikal. Ich habe über, ich glaube, ich habe mir davor ungefähr 70, 80 Leuten gefolgt. Und dann habe ich aussortiert und jetzt folge ich 35 Accounts. Und das sind sehr 35, die ich sehr bewusst ausgewählt habe, wo ich den Content tatsächlich gerne konsumiere, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, das bringt mir was, das lässt mich gut fühlen, das ist was, was ich wirklich konsumieren möchte. 35 Accounts, den folge ich jetzt noch. Und alle anderen sind weg. Ich folge auch wenig. Gar, eigentlich gar niemandem mehr aus ähm, befreundeten Coaches oder mehr oder weniger in der Richtung. Ich habe das aber auch ganz offen gesagt, hey, wenn ich dir nicht mehr folge, dann liegt das nicht daran, dass ich dich nicht mehr mag, sondern liegt es das daran, dass es das für mich und meinen Weg gerade wichtig ist, dass ich bei mir bleibe. Und das ist natürlich dann auch alles respektiert worden, gar keine Frage. Ich meine, das sind ja alle auch so weit, wenn wir Coaches sind, ähm, sollte äh, sollte man meinen, gibt vielleicht auch andere Beispiele auf Social Media, aber egal. Ähm, dass man das dann eben auch respektiert und versteht, hey, das hat gar nichts, das nicht persönlich zu nehmen oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich dann aussortiert, welchen Content ich überhaupt auf meiner Page sehen will, welche Stories ich sehen will, welche Nachrichten ich sehen will, was ich überhaupt konsumieren möchte, wenn ich dann konsumiere. Der zweite Schritt, den ich mir gegangen bin, ist, ich habe meine Medienzeit reduziert. Ich hatte dann mal so eine App installiert, die einem halt zeigt, wie viel Zeit man auf seinem Handy verbringt und heilige Scheiße. Holy shit. Ich kann dir gar nicht sagen wo die ganze Zeit hin ist, was ich mit dieser ganzen Zeit gemacht habe, aber ganz ehrlich, das war wahrscheinlich auch von mir so selbst sabotagemäßig, ähm, ja ich suche nach Inspirationen für mein neues TikTok und suche noch nach einem guten Sound und dann verbringt man halt Zeit auf TikTok unendlich lang, macht dann vielleicht zwei TikToks nebenher, nimmt die tatsächlich auf und postet die, aber ist es halt wirklich das, was ich wollte? Nee, eigentlich nicht, ich wollte keine zwei Stunden auf TikTok äh, rumhängen, nur um zwei Videos zu posten. Dann auf Instagram das gleiche Spiel mit den Reels, irgendwelche Real Audios zu sehen, irgendwelche Inspirationen zu finden, die Stories zu den Post und lesen, da, dra, 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 dra. Ich habe extrem viel Zeit auf meinen Social-Media-Kanälen verbracht und nicht indem ich produziert habe, sondern indem ich konsumiert habe. Und da habe ich gemerkt, das ist einfach eine Entwicklung, die mir nicht gut tut. Also bin ich den, wie gesagt, zweiten Schritt gegangen und habe meine Medienzeit reduziert. so weit, dass ich mein Smartphone die letzten Tage eigentlich vor 12.30 Uhr gar nicht eingeschaltet habe. Klingt für dich jetzt irgendwie sehr radikal, ist aber für mich tatsächlich das Allerbeste, was ich tun konnte. Ich check meine Nachrichten vormittags, natürlich. Ich check meine E-Mails, ich check meine Instagram-DMs, ich check, nee, TikTok check ich nicht, da gibt es eh nichts groß. Ähm, aber ich check meine E-Mails, ich check WhatsApp und ich check Instagram. Aber das kann ich alles am Laptop. Das kann ich alles am Laptop machen. Das Schöne ist nämlich, am Laptop zu scrollen ist total scheiße. <lacht> und das mache ich mir zunutze. Wenn ich Instagram am Laptop öffne, dann weil ich meine DMs check, Weil ich dann gucke, okay, habe ich eine Nachricht bekommen? Ah, okay, was möchte ich hier antworten? Was gibt es da noch Neues? Hat jemand eine Frage? Dann setze ich mich morgens kurz hin, öffne die App, beantworte die Nachrichten, die ich habe und schließe sie dann wieder. Das heißt, ja, es kann sein, dass du morgens von mir eine Nachricht auf Instagram bekommst, aber ich trotzdem irgendwie um 13 Uhr oder 12.30 Uhr oder irgendwann erst die Stories anmache und sage, ich habe mein Smartphone gerade erst angemacht. Das stimmt weil ich die Sa Nachrichten morgens an meinem Laptop check, Weil ich am Laptop einfach nicht konsumiere. Ich konsumiere keine sozialen Medien am Laptop, sondern ich interagiere dort nur. Das heißt, ich schreibe da Nachrichten, ich antworte auf Kommentare, die vielleicht über Nacht kamen, aber ich sitze da nicht und scroll irgendwie oder schaue mir irgendwelche Videos an oder irgendwas. Ich tue nur die Benachrichtigungen, die ich bekomme, durchgehen. Und das hat mir so viel geholfen. Weil ich dadurch morgens erstmal einen viel klareren Kopf habe, weil ich meinen Kopf nicht sofort morgens mit irgendwelchen Videos, irgendwelchen Inhalten, irgendwelchen Stories von irgendjemand anderem vollballer, sondern ich erstmal nochmal wirklich bei mir bleib, ne? Es hat meiner Konzentration unglaublich geholfen. Ich würde mal sagen, locker 75% besser. Dadurch, dass ich morgens mein Smartphone nicht anhabe, ist diese Ablenkungsquelle einfach tot. Die gibt es nicht mehr. Und das hat auch für meinen Fokus und für meinen Workflow extreme Vorteile gehabt. Ich habe einfach dann morgens angefangen, ich habe dann ähm, bin aufgestanden, Skincare gemacht, habe also sozusagen Rolletten hochgemacht, habe mich angezogen, habe so ein bisschen meine Morgenroutine gemacht, habe dann eben mein Check-in mit mir gemacht, mein Emotionstagebuch ausgefüllt, mein 6-Minuten-Tagebuch ausgefüllt, meine To-Do-Liste für den Tag geschrieben und dann ging es los. So, ich habe natürlich noch was gefrühstückt, das habe ich noch gemacht, ähm, aber dann ging es einfach los. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen und morgens arbeite ich jetzt immer auch wieder mit der Pomodoro-Technik. Die habe ich schon im Studium gerne gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich das so verloren hatte. Habe ich jetzt wieder für mich entdeckt, auch mit dem Coworking mit noch zwei anderen ähm, lieben Ladies, die ich von meinem Coaching-Zertifikat kennengelernt habe, mit denen ich jetzt eben gerne als mal Coworking betreibe. Mache meistens dann auch Pomodoro-mäßig, also 25 Minuten Fokuszeit und dann fünf Minuten Pause. Und das Schöne daran ist, die fünf Minuten Pause auch aktiv zu machen. Also wenn die 25 Minuten abgelaufen sind, tatsächlich die Aufgabe zu stoppen, die 5-Minuten-Timer anzumachen und dann wirklich aufstehen. Ich habe dann den Geschirrspüler ausgemacht, ich habe den Müll runtergebracht, ich habe gelüftet, ich, hab, ich stand auf dem Balkon, habe in die Sonne geguckt, ich habe mir einen Kaffee gemacht, aber wirklich aufstehen und etwas anderes tun. Und dieser 5-Minuten-Refresh für dein Brain, es, ist so, es tut so gut, es ist, bringt so viel. Ich habe dann teilweise wirklich morgens einfach schon drei, vier Stunden Voll-Fokus-Arbeitszeit drin. Und wenn du überlegst, wie viel du wirklich geschafft bekommst, wenn du voll fokussiert und voll konzentriert bist, ohne Ablenkung, dann sind vier Stunden extrem viel. Vier Stunden Deep Work ist Hammer. Und genau das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich nachmittags, also beziehungsweise meistens so bis um 12.30 Uhr, kurz vor eins, habe ich dann immer... Ähm, Pomodoro gemacht, dann habe ich mein Smartphone angeschaltet, habe dann auch eben auf Instagram erstmal gesagt, so ja, dies, das, habt ihr da halt den Tag auch dort gestartet, mehr oder weniger. Und der das Improvement für mich war so, so massiv, so hatte ich es davor gar nicht erwartet. Ich habe schon gedacht, okay, weniger Social Media wird mir gut tun. Aber es war gar nicht so, dass ich sagte, okay, ich mache jetzt weniger Social Media, damit ich konzentrierter arbeiten kann, sondern es war wirklich für mich ein, hey, ist es ist wichtig, dass ich bei mir bleibe, dass ich mich auf mich fokussiere, dass ich mich auf meine nächsten Steps fokussiere. Wenn jemand anderes gerade plant, irgendwie äh, eine Membership oder eine Mastermind zu launchen, dann ist es den ihr Thema, aber dann heißt es nicht, dass ich das jetzt auch machen muss. Und allein um dieses Rauschen sozusagen auszublenden, dieses konstante Rauschen von Social Media, hat mir so viel geholfen, Verrückt, wirklich, wirklich verrückt. Ja, nochmal zurück zu dem Thema, die eigene Stimme wiederfinden, denn genau darum geht es auch. Social Media hatten mir persönlich so viel... Gedanken in den Kopf gesetzt, wie gerade eben, okay, jemand launcht ein Mastermind, sollte ich das auch machen? Jemand hat eine Membership, sollte ich das auch machen? Die Stars, tralala. So viele Gedanken, die dann jeden Tag reinkamen, 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 dass ich allein mit der Verarbeitung der ganzen Impulse von Social Media Gefühl den ganzen Tag beschäftigt war, ohne überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden, was tatsächlich für mich jetzt der nächste sinnvolle Schritt ist oder wäre, geschweige denn diesen Schritt zu gehen. Dann habe ich meinen Social Media Eklar gehabt, habe da gesagt, okay, jetzt reicht's und seither bin ich so viel präziser unterwegs. Ich habe schon meinen kompletten Plan für bis Ende Januar, was stattfinden wird, was passieren wird und es wird geil. Ich freue mich schon richtig drauf, ich freue mich richtig richtig drauf. Vor allem freue ich mich auch aufs Neujahr, also gerade der Januar wird einfach ein Feuerwerk, denn es gibt da eine Sache ich, ich teaser jetzt nicht so arg an, aber da wird es auf jeden Fall was geben für alle Leute, die jetzt richtig krass ins neue Jahr starten wollen. Aber es geht nicht darum, einfach nur Neujahrsvorsätze zu machen, sondern es wird ein richtig, 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 richtig geiles Programm geben, damit diese Vorsätze auch halten. Damit die auch halten. Weil wie oft haben wir uns das vorgenommen und am Ende ist es wieder im den Bach runtergegangen, weil wir irgendwie es probiert haben, aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Ich kann dir sagen, warum es nicht funktioniert hat. Lernst du da? Ich teaser jetzt nicht so viel. Ich höre jetzt damit auf. Plus, Punkt. Aber du merkst schon, ich freue mich drauf. Und deswegen, das, ich, ich würde am liebsten schon in die Welt rausschreien, was da kommt. Aber nein, das mache ich jetzt nicht. Okay, zurück zum Thema. Mein, Meinen eigenen Weg finden, meine eigene Stimme finden, das, was ich teilen möchte, das, was ich zu sagen habe. Wirklich, das, was ich zu sagen habe, zu nehmen und nicht zu denken, okay, jemand anderes hat jetzt aber XY gesagt und das kam bei dem seinen Followern voll gut an, vielleicht sollte ich das auch sagen. Oh, wenn ich es jetzt noch schon denke, kriege ich die Gänsehaut. Aber das war tatsächlich das, was die letzten Monate in meinem Kopf sehr viel stattgefunden hat. Und was auch ein Punkt war zum Beispiel, um das konkreter für dich zu gestalten, dieses ganze Thema von, ja, und es ist so einfach, dein Leben in die auf die Reihe zu bekommen und Veränderung ist so leicht, du musst es nur richtig machen, dies, das. Boah, ganz ehrlich, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Und ich merke so, je mehr ich wieder zu mir zurückfinde und je mehr ich dieses Rauschen wieder ausschalten kann, desto mehr merke ich, es, es ist nicht meine Wahrheit. Es ist nicht meine Wahrheit. Kann sein, dass für andere Leute auf Social Media, für andere Coaches, die das sagen, dass es deren ihre Wahrheit ist, dass es für die so stimmt, für mich nicht. Punkt. Und deswegen ist es auch nichts, was ich weiter irgendwie sagen möchte, was ich weiter verbringen möchte oder was auch immer. Genauso dieses Thema, ja, du musst dich nur selber finden. Nein, verdammte Kacke. Ah, oh, sorry, ich wollte jetzt nicht fluchen, aber irgendwie... <lacht> Es, ist, es geht nicht darum, dass du dich einfach nur selber finden musst, sondern es geht darum, zu verstehen, wer du gerade bist, wie du da diese Person geworden bist und wie du jetzt zu einer neuen Person werden kannst. Denn wenn du dich selber suchst, dann wirst du für immer auf der Suche bleiben. Du kannst doch nicht einfach erwarten, dass du irgendjemand irgendwie was findest, dass eines Tages du aufstehst und vor deinem Bett steht diese Version von dir und denkst, oh hey, da ist sie ja, ich habe mich selbst gewunden. Sorry, es passiert nicht. Passiert wirklich nicht. Sondern es geht darum zu verstehen, okay, wer bist du, wie bist du hergekommen, was beeinflusst dich und wo soll es für dich hingehen? Wo soll es für dich hingehen, dir zu erlauben, das zu träumen, dir dieses Leben aufzubauen, welches du aufbauen möchtest? Du musst nicht das machen, was alle Menschen für richtig halten, du musst nicht das machen, was alle Menschen für wie auch immer erachten, sondern du musst das machen, was du sagst, das ist für mich das Richtige und diesen Weg mit voller Überzeugung gehen. Und genau dann wirst du zu dieser Person. Du findest dich nicht. Du findest dich nicht, sondern du kommst zurück in deine Mitte und aus dieser Mitte heraus geht's los. Und zu dieser Mitte kommst du, und genau das ist es mit Finding Your Voice, kommst du, indem du lernst, zu verstehen, was von außen die ganze Zeit auf dich einprasselt und zu lernen, besser filtern zu können. Denn wir haben Filtersysteme in unserem Verstand, haben wir, aber unser aktives retikuläres System oder unser retikuläres Aktivierungssystem, mal nennt man es so, mal so. Das ist unser Filter. Der Filter hat einfach ein, alle einkommenden Informationen und wir nehmen über 2 Millionen Datenbits pro Sekunde auf, können davon aber nur 126 bewusst verarbeiten. Jetzt stell dir mal vor, was für eine riesengroße Fehlerquelle das ist. Wenn du jetzt den Filter zum Beispiel drauf hast, dass du das ja alles nicht kannst, dass das Leben einfach immer gegen dich ist, dann wird dein Verstand dir die 126 Bits raussuchen von diesen zwei Millionen, die dir beweisen, dass genau das stimmt. Das heißt, du musst lernen, besser filtern zu können. Denn diese Filter sind veränderbar. Aber das sind alles Themen, wie gesagt, da dürfen wir tief eintauchen. Aber das mache ich dann gerne im Coaching, weil es halt eben individuell ist. Weil ich kann dir jetzt hier von ganz vielen Filtern erzählen, aber wenn die auf dich nicht zutreffen, dann bringt dir das auch nichts. Okay, kommen wir zurück. Zurück, zurück, zurück. Ähm, dieses Thema Veränderung ist so einfach. Ist nicht meine Stimme, ist nicht meine Stimme. Aber ich bin in diese Schiene gerutscht, weil ich so viel content von Menschen konsumiert habe, die eben genau das teilen. Die sagen, es ist so einfach und es ist so schön und Veränderung ist so easy und du musst nur in Alignment mit dir leben und tralalalala. Und es ist nicht meine Stimme. Das wirst du mit, das wirst du jetzt auch schon gemerkt haben. Aber davon bin ich tatsächlich in meiner tiefsten inneren Mitte nicht überzeugt. Veränderung ist nicht leicht. Und ich brauche dir hier kein Sugarcoating geben, ich muss es dir nicht in Watte verpacken, sondern ich darf dir direkt sagen, hey, wenn du es verändern willst, dann wird es Arbeit. Dann ist es Arbeit. Aber das heißt nicht, dass du es nicht schaffen kannst. Ganz im Gegenteil, natürlich kannst du das. Nur darfst du dir dabei bewusst sein, dass es anstrengend ist. Weil was passiert, wenn ganz viele Leute immer sagen, es ist so einfach und easy und woo und dies und das und dir ein Bild zeichnen von wegen, es müsste doch so einfach sein. Wenn es dann für dich auf einmal in dem Moment nicht einfach ist, dich zu verändern, dich an die neue Routine zu halten und dich durchzusetzen oder dich, dich diesem neuen, alleinten higher self, was auch immer, zu öffnen. Wenn das auf einmal für dich nicht einfach ist, welche Gedanken kommen dann hoch? Dann kommen Gedanken mit, wieso was mache ich schon wieder falsch? Was ist an mir schon wieder falsch? Wieso funktioniert das für mich nicht? Und wir gehen so in den Selbstzweifel, dass wir gar nicht mehr weiterkommen. Dabei ist mit dir nichts falsch, auch wenn es anstrengend ist. Es ist ganz normal, dass es anstrengend ist. Ich habe bisher ganz ehrlich noch niemanden getroffen oder kennengelernt, weder in der Coaching-Szene noch im normalen Leben, der vollen Überzeugung war, dass Veränderung immer einfach ist. Es gab Leute, die haben gesagt, hey, es wird leichter, und ich glaube auch, dass es leichter wird, aber es wird nie leicht. Also es wird leichter, aber nie leicht. Denn je mehr du dich natürlich damit beschäftigst und je weiter du auch in deiner eigenen Entwicklung kommst, desto mehr kannst du natürlich auch die Dinge navigieren, desto besser kannst du dich selber navigieren, desto besser kannst du damit umgehen. Und klar wäre es dann irgendwann leichter. Aber leicht wird es deswegen trotzdem nicht. Ja. Da merkst du, ich bin wieder mehr bei mir angekommen und was ich auch da gemerkt habe, ist, dass es mir wieder viel, viel leichter fällt, auch meine Wahrheit zu sprechen. Denn wie auch vorhin habe ich es erwähnt, mit dem ganzen Thema, ja, was wollen meine Follower hören, was wollen die, was bringt denen jetzt was, da war ich auch gedanklich so viel bei irgendwelchen anderen Menschen, dass ich immer gedacht habe, okay, was brauchen die jetzt, was können die hören, was wollen die hören, dass ich dann immer das gesagt habe, was ich gedacht habe, es käme richtig an, statt das zu sagen, von dem ich wirklich überzeugt bin. Und wie du jetzt mit Sicherheit auch merkst, ist, wenn man von etwas überzeugt ist, klingt das ganz anders. Du kannst es spüren. Auch wenn wir uns nicht sehen, auch wenn du mich gerade nur auf deinen Ohren hörst, kannst du den Unterschied wahrnehmen zwischen, ja, Veränderung ist so einfach und hey, das ist so easy, musst du deine Routine anpassen und, jo Leute, Veränderung ist halt nicht einfach, aber es das heißt nicht, dass es mit dir falsch ist, wenn es für dich nicht leicht ist. Die Überzeugung in deiner Stimme, auch bei dir ist es so, wenn du deine Wahrheit sprichst, wenn du dein ehrliche Überzeugung sprichst und sie aussprichst, seine Meinung offen teilst, dann merkt man das. Veränderung ist nicht für jeden was, denn man muss auch wirklich mal was geben, um weiterzukommen. Du musst wirklich Zeit investieren, du musst wirklich Energie investieren. Vielleicht darfst du auch Geld investieren, um eine Abkürzung zu finden, um nicht diesen ganzen Weg drei Jahre lang selber gehen zu müssen, sondern dass du jemanden an deiner Seite hast, der dir sagt, hey, guck mal, den Weg bin ich gegangen, so würde ich es jetzt machen, weil so geht es schneller. Wenn du Geld investierst, dann kaufst du dir damit meistens Zeit, indem dir jemand anderes eine Abkürzung zeigt. Das ist Coaching, Punkt. Du gehst zu jemandem, der das, was du gerade vor dem Hindernis, vor dem du gerade stehst, schon überwunden hat, und die Person sagt dir, hey, so und so habe ich es gemacht, das würde ich jetzt anders machen, das bringt mehr, schau mal dahin. Die Person hat eine ganz andere Perspektive darauf, weil sie ja an dem Punkt ist, an den du gerade hin willst. Und du bezahlst mehr oder weniger das Investment dafür, damit sie dir die Abkürzung gibt. Damit sie dir sozusagen die Roadmap gibt, die sie dahin geführt hat. Und dann sagt sie dir, hey, da bin ich links abgebogen, würde ich nicht mehr machen, war eine Sackgasse, bieg rechts ab. Dafür investierst du Geld. Das ist es. Punkt. Du kannst natürlich den Weg auch selber herausfinden, aber wie gesagt, dann läufst du halt nach links und musst dann selber feststellen, dass da eine Sackgasse ist. Dann bleibst du mal stehen, weil du nicht weiter weißt. Dann biegst du mal nochmal falsch ab, dann biegst du nochmal falsch ab, dann landest du auf einer ganz anderen Straße und dann weißt du gar nicht, wie es weitergeht. Tralalala. Das ist das ganze Ding. Und was ich auch festgestellt habe, wo ich jetzt wieder mehr bei mir bin, ist zum Beispiel, ich bin nicht die Person, die dich davon überzeugen muss, dass es für dich besser werden kann kann es zu 100%. Ich bin davon überzeugt, dass es für jeden Menschen besser werden kann. Punkt. Aber ich bin nicht dafür zuständig, dich davon zu überzeugen, dass es so sein kann. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, dich in dem Moment zu unterstützen und abzuholen, indem du bereit bist, diesen Schritt zu machen. Lass mich dir ein Bild dazu geben. So, stell dir vor, du bist in einem Schwimmbecken und du hängst an dem rechten Rand des Beckens. Und du würdest so gerne zum linken Rand des Beckens kommen. Du würdest so gerne, ne? Der linke Rand des Beckens ist nämlich viel schöner. So, dann gibt es da Menschen, die hängen noch an diesem rechten Beckenrand und denken sich so, ha, eigentlich ist es hier ganz in Ordnung und ich bleibe lieber hier, ich bin hier zufrieden. Dieses Wort, ganz schrecklich. Ich bin da zufrieden, ne? Dann gibt es den Bademeister, der rumgeht und mit jeder Person, die halt noch da hängt und zufrieden ist mit dem, wo sie jetzt hängt, der setzt sich jeder, vor jeder Person eine Stunde hin und sagt, hey, und übrigens, ne, auf der anderen Seite vom Becken, da ist es so viel schöner, da scheint die Sonne und da ist es kühler und da ist es wasserfrischer und whatever. Und der versucht, jede Person, die noch an diesem Beckenrand hängt, davon zu überzeugen, dass sie doch auf die andere Seite schwimmen soll. Das ist viel besser, das ist viel schöner, das ist viel toller. So. Das bin nicht ich. Ich bin der Bademeister, der, wenn du sagst, hey, ich, ich schwimme jetzt rüber, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt den Weg, ich, ich lasse jetzt den Beckenrand los und ich schwimme jetzt rüber auf die andere Seite. Ich habe so ein bisschen Angst davor, weil ich nicht einschätzen kann, wie weit der Weg ist und ich kann es nicht ganz einschätzen, ob ich den Weg schaffe und ob ich nicht zwischendrin vielleicht mal ins Straucheln komme. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich, ich will losschwimmen, ich will jetzt losgehen, ich will zu dieser anderen Seite kommen. Dann bin ich der Bademeister, der neben dir ins Wasser springt und sagt, okay, lass loslegen. Und ich schwimme neben dir her. Schritt für Schritt schwimme ich neben dir her und bin da. Und wenn du mal ins Straucheln kommst und ich sage, hey, alles gut, wieder Ruhe finden, los geht's, weiter schwimmen, das kannst du. Ich bin die Person, ich bin die Stimme in deinem Ohr, die sagt, hey, du kannst es, los geht's, weiter, ich glaube an dich, auf geht's. Du brauchst eine kurze Pause, lass uns kurz mal auf der Stelle schwimmen, wir kriegen das hin, alles gut, ich passe auf dich auf. Ich bin der Bademeister, der neben dir her schwimmt. Aber ich bin nicht der Bademeister, der eine Stunde vorher da sitzt und ich versuche davon zu überzeugen, dass du jetzt endlich losschwimmen sollst, weil es auf der anderen Seite schöner ist. Ich bin da in dem Moment, in dem du sagst, okay, ich bin bereit, loszuschwimmen. Das bin ich. Und das ist meine Stimme. Das ist meine Wahrheit. Ich muss dich nicht davon überzeugen, dass ich dir im Coaching helfen kann sondern ich bin da, wenn du sagst, ich bin bereit. Ich bin bereit, sozusagen meinen eigenen Weg zu finden. Ich bin bereit, nicht mehr nach mir selber zu suchen, sondern ich bin bereit, jetzt den Weg zu gehen um mich selber zu kreieren. Ich weiß noch nicht, wie ich am Ende aussehen möchte, als Aussehen in, in Anführungsstreichen. Ich weiß noch nicht, welche Person ich am Ende sein möchte, aber ich bin bereit, es jetzt herauszufinden, weil ich keinen Bock mehr habe, danach zu suchen. Ich habe keinen Bock mehr, ständig nach mir selber zu suchen. Ich will jetzt einen Weg finden, Punkt. Und dann bin ich da und sage, hey, okay, lass lustigen. Lass uns eintauchen. Lass uns mal rausfinden, wo dein Weg dich hinführen soll. Und ganz ehrlich, das hast du schon in dir drin. Das wissen die meisten nur nicht, weil wir den Zugang dazu verloren haben. Aber du weißt ganz genau, wo du eigentlich hin willst, was du dir in deinem Leben wünschst. Wie dein Leben aussehen soll. Und genau damit connecten wir uns wieder. Genau da gucken wir wieder hin. Genau das finden wir wieder. Ja, finden. Wir schaffen die Verbindung dazu wieder. Damit du dann sagen kannst, okay, hey, das ist das Leben, was ich, welches ich leben möchte. So stelle ich mir mein Traumleben vor. Welche Person muss ich dafür werden? Wie kann ich diese Person werden? Und diese Schritte zu gehen, zack, bumm, los geht's. Denn das ist es doch auch, was ich gemacht habe. Meinst du, ich bin vom Geographiestudentin zum Coach gekommen, in dem ich gedacht habe, oh, ich muss mich selber finden. Ich muss mich auf die Suche nach mir selbst machen. Wenn ich mich nur finden würde, dann wäre ich doch, ach, oh, toll. Nee, nee, hat so nicht funktioniert. Habe ich tatsächlich eine Weile probiert. Irgendwann habe ich festgestellt, Suchen ist eigentlich total hirnrissig. Denn wie soll ich jemanden finden, von dem ich nicht mal weiß, wie sie aussieht oder wie sie überhaupt ist? Sondern ich habe entschieden, hey, ich möchte ein ortsabhängiges Leben führen, ich möchte selbstständig sein, ich möchte flexible Arbeitszeiten haben, ich möchte meine Arbeit selber einteilen können und ich möchte mit Menschen arbeiten, die Bock haben, was zu reißen. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die ambitioniert sind. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die Ziele in ihrem Leben haben oder Ziele entwickeln wollen. Ich will mit Menschen arbeiten, die wirklich einen Drive in sich haben. Ich bin nicht die Person, ich bin nicht der Coach für 0815, die Leute, die sagen, ja, okay, ich bin in meinem Job eigentlich ganz okay und ich bleibe jetzt einfach hier 40 Jahre und danach gehe ich in die Rente und dann ist okay. Das sind nicht meine People. Bin ich, bin ich ehrlich zu dir? Sind sie nicht. Muss auch nicht. Ich bin auch nicht für jedermann. Ist genauso schön. Ist genauso in Ordnung. Aber ich bin für die Leute, die ambitioniert sind. Die sagen, ich will was erreichen. Ich will weiterkommen. Ich will eine bessere Version von mir selbst werden. Ich will ein Leben mit Purpose haben. Ich will diesen Drive, den ich in mir spüre, auskosten. Dafür bin ich da. Und wenn du bereit bist, loszuschwimmen, dann herzlich willkommen. Lass uns loslegen. Lass uns eintauchen. Lass uns aufhören, nach dir zu suchen sondern endlich entscheiden, wer du sein willst und genau diese Version kreieren. Denn dafür, oh, I love it, da bin ich so ein, richt also ein richtiger Nerd dafür. Weil ich es liebe zu sehen, wie Menschen ihr Potenzial selber erstmal erforschen, festzustellen, hey, okay, ich kann, ich kann, ich kann, Punkt. Und dann festzustellen, okay, in die Richtung will ich gehen und den Weg gehen. Oh, I love it, I love it. Und dann zu sehen, wie diese Menschen aufblühen und wie sie wirklich in ihre eigene Kraft kommen und diese innere Mitte in sich finden und dann lernen, für sich einzustehen und lernen, diesen Weg zu gehen und lernen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Oh, ich lieb's so. Ich lieb's. Wirklich. Und ich muss jetzt gerade an ähm, vergangene Klientinnen von mir denken und mir kommen echt fast schon die Tränen in die Augen, weil es so ein emotionales Thema für mich ist. Leute darin begleiten zu dürfen, sie genau da unterstützen zu dürfen, das ist für mich, es oh, ist <lacht> mein Traumjob. Das ist für mich mein Traumjob. Und das so auszudrücken, habe ich auch noch nie gemacht. Krass. Löst auch interessante Gefühle aus. Ich bin auf jeden Fall gerade sehr happy. Okay, ähm, <lacht> Lass uns diese Podcast-Folge mal zum Ende bringen. Wie du merkst, die eigene Stimme finden. Finding your voice, speaking your truth. Ich glaube, das hast du jetzt diese Folge mehr als genug gemerkt, dass es genau das ist, was gerade der Fall ist. Das genau das, ist, was ich durchlebt habe in den letzten Wochen, Monaten. Und dass ich wieder bei mir angekommen bin. Dass ich wieder in meiner Mitte stehe und äh, voller Power bin. Und das fühlt sich verdammt geil an. Verdammt geil. Bin ich ganz ehrlich. Wenn du auch jetzt deine eigene, sagst du willst deine Stimme finden und du willst sie entwickeln, dann schau weniger nach rechts und links. Bleib bei dir. Mach Social Media öfter mal aus. Schau nicht, was alle anderen sagen, sondern frag dich, was hab ich zu sagen? Was hast du zu sagen? Mach Social Media öfter aus und check mir dir selber ein. Hör nicht immer nur auf das, was dir alle anderen Leute zeigen und was dir die Medien zeigen, sondern frag dich mal selber, was will ich? Willst du den Porsche und die Penthouse-Wohnung? Oder möchtest du einen Garten, ein Tiny House und dein Gemüse selber anpflanzen? Gerade egal. Es gibt kein Richtig und Falsch. Wir sind nur in einer Gesellschaft aufgewachsen, die uns immer vorgeschrieben hat, was richtig und was falsch ist, was wir wollen, sollten und was nicht. Und wenn du sozusagen, genau das ist ja diese Suche nach sich selbst, die Suche nach sich selbst ist die Suche nach den eigenen, ich sag jetzt mal Regeln in Anführungsstrichen, beziehungsweise den eigenen ähm, ja, Rahmenbedingungen für das Leben, welches man leben möchte, sagen wir so. Es geht aber gar nicht darum, die zu finden, sondern die für dich selber festzulegen. Für dich selber festzulegen, wie soll mein Leben aussehen? Wie will ich es gestalten? Wie will ich es gestalten? Und das findest du nicht, sondern das erschaffst du, indem du anfängst damit. Und indem du anfängst, bevor du bereit bist, bevor du dich bereit fühlst, bist du allen Menschen einen Schritt voraus. Denn wenn du darauf wartest, dass du dich bereit fühlst, dann wirst du immer warten. Ich weiß, dass ich bisher jedes Coaching, das ich investiert habe, jeden Schritt, den ich gemacht habe, zum Beispiel ein Gewerbe anzumelden, mich selbstständig zu machen, die Coaching-Ausbildung zu machen, all diese Dinge, die Entscheidung habe ich getroffen, bevor ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich bereit dazu. Weil ich wusste, wenn ich darauf warte, bereit darauf zu sein, eine 180-Grad-Drehung in meiner Karriere zu machen, weg von der Geografie, weg von dem, was ich drei Jahre studiert habe, hin zu was ganz anderem. Wenn ich darauf warte, bereit zu sein, dann bin ich nie bereit. Wann ist man schon da bereit dazu? Sondern es war die Entscheidung, dass jetzt der Moment ist, an dem ich es mache. Punkt. Und das war für mich die beste Entscheidung seither. Kann, kann ich nichts anderes zu sagen. Es war die beste Entscheidung. Ah. Was für eine schöne Podcast-Folge. Ich merke so richtig, wie ich aus dem Herzen herausgesprochen habe. Wenn du mir Feedback dazu hast, wenn du irgendwas zu sagen hast, dann melde dich gerne auf Instagram. Wenn du die Podcast-Folge gut fandest, wenn sie dir gefallen hat, teile sie gerne, teile sie gerne auf Instagram, teile sie in anderen sozialen Medien, erzähle deinen Freunden davon und vergiss nicht, mir auch auf Instagram zu folgen, damit du da auch up-to-date bleibst, at Und ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal und ich würde sagen, ähm, schönen Sonntag oder was auch immer, Tag du das gerade anhörst.